0: ob wir nicht einfach ein bisschen zu kritisch sind mit unseren Beinen, die uns ja durchs Leben tragen, mit denen wir tanzen und springen und laufen und mit denen wir ganz fest im Leben stehen können. Ob wir da nicht ab und zu mal sagen, hey super, meine Beine sind eigentlich ganz toll. Und diesen Satz können so wenig Frauen wirklich aussprechen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Das ist heute ein Podcast für Frauen. Denn bis heute wird in der medizinischen Lehre und in der Wissenschaft immer ein männlicher Prototyp als Grundlage verwendet. Therapieempfehlungen werden dann einfach an Größe und Gewicht kleiner gemacht, wenn es um Frauen geht. Die Unterschiede sind aber so groß, wenn es um Symptome, Verläufe von Krankheiten oder gar die Erkrankungen selbst geht. So sind gerade die Beine mit all ihren Gefäßen ein wichtiges Thema in der Frauengesundheit. Krampfadern, Thrombose, Besenreißer oder kalte Füße sind überwiegend Frauenthemen. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dr. Kerstin Schick rückt die Beine der Frauen und die sogenannten Venusvenen in den Mittelpunkt. Die Fachärztin für Gefäßchirurgie und, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das stopperfrei aussprechen kann, Plebologie, da kann sie mich gleich nochmal korrigieren, ob ich das richtig gesagt habe, möchte mit dem gleichnamigen Buch Frauen ein gutes Beingefühl geben und gleichzeitig über die zehn häufigsten Gefäßerkrankungen aufklären. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Kerstin Schick.
0: Servus, Nils. Äh, großartig, dass ich heute mit dir hier diese Themen alle besprechen kann. Das freut mich sehr. Wunderbar.
1: Und habe ich Ph Phlebologie richtig ausgesprochen?
0: Phlebologie klingt genau, wie es sein sollte. Interessanterweise ist ja die Phlebologie die Heilkunde für die Venen. Und alles, ähm, alle denken immer, die Venerologie sei es für die Venen. Und weißt du, was die Venerologie ist? Nein die Lehre der Geschlechtskrankheiten. Das heißt, vielleicht doch besser sich den Namen Phlebologie einprägen, wenn du sagst, du gehst zum Mineralogen könnte das kritisch sein.
1: Okay, okay. also ich stelle mir gerade vor, dass ich mit meinen Krampfadern dann irgendwie beim Geschlechtsarzt lande. Das ist auf jeden Fall schon mal Also Ich glaube, <lacht> spätestens jetzt haben alle unsere HörerInnen schon mal was mitgenommen, um vielleicht den ein oder ein paar peinlichen Fauxpas aus dem Weg zu gehen. <lacht> das finde ich sehr gut.
0: <lacht> es lohnt sich, hier doch präzise diesen Namen, diesen komplizierten Namen sich einzuprägen.
1: <lacht> ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der Tag, an dem dieser Podcast erscheint, ist auch der Tag, an dem dein Buch erscheint. Und das finde ich ja wirklich ganz gut, dass äh, du mal wirklich auf diesen Unterschied so deutlich aufmerksam machst. Ich hatte eben angekündigt, du gehst auf insgesamt zehn der häufigsten Symptome ein. Wir wollen ja a, dass die Leute auch noch dein Buch kaufen und b, haben wir auch nicht die Zeit dafür, auf alle zehn einzugehen. Aber wir... Guck mal, so ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, mit denen ich gerne über dich, also mit denen ich gerne äh, darüber sprechen möchte. Und ähm, ja, trotzdem fragen wir doch mal allgemein an: Warum spielt gerade das Thema Frauenmedizin in der Gefäßchirurgie eine so große Rolle?
0: Das ist eine, ganz, ist eine ganz spannende Sache. Also die, die Gendermedizin, über die wir jetzt ja hier gerade sprechen, ist tatsächlich eigentlich schon relativ alt. Das ist nichts ganz Neues. Der Begriff der Gendermedizin, den gibt es prinzipiell schon seit 30 Jahren. Ähm, aktuell wird es einfach immer mehr und immer mehr auch in den Fokus genommen und das ist auch gut so und sehr wichtig. Ich spreche auch immer dann von der Ungleichbehandlung, die wir unbedingt hervor ähm, einfach hervorrufen müssen. Also eben Gleichbehandlung in allen anderen Bereichen gerade die Ungleichbehandlung in der Medizin. Männer und Frauen sind nicht gleich. Und die Gefäßmedizin und die Gefäßchirurgie, die sind da noch so ein bisschen hinterherhinkend. Gendermedizin ist ja schon in vielen, vielen Bereichen angekommen, aber in diesem Bereich noch nicht so sehr. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, hier darauf aufmerksam zu machen, dass wir gerade, was die Gefäße angeht, hier einen ganz besonderen Blick haben müssen. Gefäße haben ähm, eine ganz besondere hormonelle Ansteuerung bzw. auch ähm, durch Hormone eine Beeinflussung. Und deswegen durchleben Frauen in verschiedenen Phasen ihres Lebens hier nochmal ähm, eine besondere Konstellation, die Männer zum Teil gar nicht durchlaufen.
1: Okay, das ähm, ganz kurz nur eine kleine Anekdote dazu. Ich war da wirklich sehr, sehr geschockt. Ich hatte das bei einem Kongress, auf dem ich im letzten Jahr in Israel war, sogar gehört, dass selbst Produkte wie die eindeutig nur für Frauen gemacht sind, auch an Männern getestet werden. Also das ist ja wirklich total absurd, muss man wirklich sagen, dass man von Anfang an weiß, das ist nur für Frauen gedacht. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, diese Testinstitute haben einfach nur ein männliches Panel und <lacht> deswegen wird das einfach so gemacht. Also es ist schon wirklich sehr hanebüchen, muss man wirklich sagen. Fangen wir mal trotzdem mit deinem Buch an und der wohl bekanntesten Beschwerde der Beine und insbesondere Frauen, glaube ich, leiden noch mehr darunter als Männer, zumindest weil sie zumindest ihre Beine auch häufiger wahrscheinlich zeigen als Männer äh, den Kampfadern so und ähm, das was ich durch dein Buch gelernt habe ist dass der Name schon mal auch irreführend ist so ähnlich wie wir eben gerade bei den, den ärztlichen Bezeichnungen schon gelernt haben denn Kampfadern haben nichts mit Kämpfen zu tun das heißt also wie kommt es dann tatsächlich dazu dass eben halt diese plötzliche Sichtbarkeit der Venen entsteht und ab wann muss ich mir auch Sorgen machen
0: also obwohl die Krampfadern für viele Frauen natürlich ein ganz schöner Krampf sind, ist es genau wie du es richtig sagst, hat es mit dem Symptom des Krampfes gar nichts zu tun. Kommt ja aus dem ganz Althochdeutschen der Grummader und hat sich darüber die ganzen Jahrhunderte oder Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg zu diesem Krampfader-Wort entwickelt aber hat also vom Symptom her, wenn man an Muskelkrämpfe denkt, das hat nichts unbedingt was mit den Venen zu tun. Es kann sein, dass ein Muskelkrampf verstärkt wird durch so eine venöse Insuffizienz, durch schlechte Venen, aber prinzipiell hat es damit gar nichts erstmal gemein. Die Krampfadern werden verursacht, indem die Venen, die wir haben am Bein als entsorgendes Gefäßsystem, äh, nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, die Venen sind dafür da, dass das sauerstoffarme, verbrauchte Blut von der Großzehenspitze, wenn sie wenn man steht, äh, bis hoch, bis zum Herzen, das venöse Blut zurückbringen muss. Und das ist physikalisch eine echte Herausforderung. Das, das heißt, man muss sich vorstellen, <lacht> dass, dass äh, eine Flüssigkeit, vom Boden bis 1,50 m in die Höhe transportiert werden muss. Und wir haben erstmal dafür keine Pumpe, weil das Herz als Antrieb, als Pumpe, das arterielle Blut in die Beine hineinbringt, aber das Blut letztendlich auf der Kapillarebene völlig versagt und erstmal ohne Antrieb jetzt nach oben will. Dafür haben wir unsere Muskulatur der Unterschenkel, unsere Wadenmuskulatur, die immer, wenn sie sich anspannt, mit jedem Schritt hier schon mal die Venen zusammendrückt das venöse Blut in die richtige Richtung bringt. Und ohne weitere Funktionsweisen wäre das immer noch nicht effektiv genug. Und deswegen haben wir alle paar Zentimeter, meist so vier Zentimeter am ganzen Bein verteilt, Venenklappen. Und jetzt kommen die... Männer unter den Zuhörern, Venenklappen, Rückschlagventil. Mhm. Wenn ich es zu meinen Patientinnen sage, Rückschlagventil, geht es immer ein bisschen große Augen. Die Männer wissen meistens sofort, was es ist. Also für alle da draußen, es ist eine Ventil, ein Ventilmechanismus, der aufgeht, der einen gerichteten Strom hat. Und wenn das Blut darin vorbeifließt, dann ist es schon mal gut in die richtige Richtung. Und wenn es mit der Schwerkraft wieder nach unten fließen will, fällt es auf diese Klappenebene und die dichtet mechanisch ab.
1: Wow, das ist aber wirklich gut erklärt und ähm, ja, wahrscheinlich verstehe ich es auch besser als Mann und äh, jemand, der auch mal ein Ingenieurstudium äh, gemacht hat, also von daher äh, kannst du mir, holst du mich damit voll ab, aber es ist ja wirklich immer wieder beeindruckend, das äh, fasziniert mich immer wieder als Nichtmediziner. doch wie genial einfach dieser Körper sich das auch so überlegt hat, also das ist äh, ja wirklich, man muss ja wirklich sagen, schon sehr, sehr beeindruckend, gerade auch beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass wir ja irgendwann mal auch noch auf allen Vieren gelaufen sind und äh, eigentlich, nicht der aufrechte Gang ja auch erst viel später kam, dass dann trotz allem sich solche ja, Rücklaufventile dann ähm, gebildet haben.
0: Da bist du schon beim richtig guten Thema. Der aufrechte Gang ist nämlich genau auch das Problem. Wann, weil prinzipiell du sagst, es ist völlig richtig, das ist ganz faszinierend, dieses Gesamtsystem, dass man hier eine Flüssigkeitsmenge, ein Volumen von unten nach oben bringen will. Und das Ganze ist eigentlich gar nicht schlecht angelegt, aber bei ganz vielen Menschen gibt es ja eine Bindegewebschwäche. Und diese Bindegewebsschwäche, die wir nicht selber verursachen, sondern die uns in die Wiege gelegt wurde, das heißt, wir werden damit schon geboren und irgendwann macht sie sich dann bemerkbar, führt leider dazu, dass diese Venenklappen nicht mehr richtig schließen. Und wenn wir uns jetzt wieder an unser Bild erinnern, das Blut fließt über diese Venenklappe, die Klappe geht auf, es fließt Richtung Herz. Und jetzt fällt es mit der Schwerkraft, mit der Erdanziehung wieder nach unten, sollte von der Klappe gebremst werden. Die Klappe schließt aber nicht mehr richtig und es fließt einfach nach unten durch, rauscht Richtung Fuß und irgendwo wird es sich dann im Gewebe, in den oberflächlichen Hautvenen eben leider stauen und hier einen bestimmten Druck ausüben. Und gerade, und jetzt kommen wir wieder zum aufrechten Gang, wir Menschen, die ja diesen in den aufrechten Gang gekommen sind, müssen jetzt trotzdem mit diesem angepassten Venensystem umgehen können. Und das führt leider dazu, dass wenn die Venenklappen nicht mehr richtig schließen, sich das Blut verstaut in den Beinen, es versackt in den oberflächlichen Gefäßen und die können diesen Druck dann nicht mehr standhalten, werden immer größer, erweitern sich und werden zu Krampfadern,
1: die kann man okay, sehen. aber es klingt, das klingt ehrlich gesagt, so wie du es mir jetzt erzählst. Ich dachte immer so, Krampfadern wären eigentlich nicht so wirklich gefährlich. Das klingt aber tatsächlich echt für mich deutlich besorgniserregender, als ich dachte.
0: Also eine Sache ist mir immer ganz wichtig, dass ich den Patientinnen und Patienten, die mit der Diagnose dann von mir, oder die Diagnose hören von mir, sie haben jetzt einen Krampfadern leiden, als allererstes mal sage, tief durchatmen, das ist nicht dramatisch. Es klingt tatsächlich, so wie du sagst, erstmal besorgniserregend. Es ist auch medizinisch relevant. Also obwohl ganz viele Patientinnen, vor allen Dingen, aber auch Patienten wegen einem optischen Veränderungen kommen, ist die Optik erstmal zurückgestellt. Das heißt, wir haben hier schon eine ganz klare medizinische Relevanz, die dadurch äh, schon hervorgerufen wird. Aber es ist erstmal nichts Dramatisches. Also ich brauche nicht erstmal einen Schnaps und muss mich setzen, <lacht> wenn ich die Diagnose höre, sondern erstmal tief durchatmen. Es gibt für alles dann auch eine Lösung. Und es gibt, wenn man es sich aussuchen könnte, die Erkrankungen, was wir ja leider nicht können. Aber wenn man es könnte, könnte man sich das Krampf oder Leiden durchaus aussuchen, weil es ist nicht lebens Begrenzend, ich kann daran nicht sterben. Und ähm, es ist eine Situation, mit der man auch Zeit hat, wo man sagt, jetzt kann ich in Ruhe darüber nachdenken, wie kann ich das behandeln, wann behandle ich das und wer soll es behandeln und wie soll es behandelt werden. Und dafür habe ich Zeit. Also es ist anders als bei an anderen Erkrankungen, wo man sagt, Mensch, das Tumorleiden oder geschwerwiegende äh, Dinge, wenn ich jetzt nicht sofort etwas tue, dann passiert was ganz Schlimmes. Ähm, können wir beim Krampf oder Leiden erstmal aufatmen und mal kurz nachdenken.
1: Okay, dann denken wir doch mal drüber nach. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, mein Vater hat dann im Bein auch äh, Kampfadern und da wurde äh, immer gesagt, ja, man könnte die auch rausziehen. Das äh, fand ich mal so merkwürdig <lacht> und habe mir jetzt mal so äh, vorgestellt, dass, ob da jetzt irgendwie so eine wie so eine Gummischlange, irgendwie sowas da, die, die man da ja so sieht, irgendwie sowas drin ist und dann kann man da einfach mal, mal schneiden und dann zieht man die raus. So, jetzt erzähl mir doch mal, ich habe seitdem noch nie wieder drüber nachgedacht, wie es denn wirklich funktioniert. Erklär mich doch mal bitte auf.
0: Deine Vorstellung ist gar nicht so falsch. Also wenn man äh, dieses, diese Form der Therapie wählt, der Operation, dann steht man wirklich als Operateurin oder als Operateur am OP-Tisch, hat die Vene angehängt an eine Sonde und muss richtig kräftig ziehen. Also das kann schon so sein, dass man mit relativ viel Kraft daran ziehen muss und man zieht die Vene aus dem Bein. Eine Technik, die 1907 zum ersten Mal beschrieben wurde. Also schon richtig lange her damals hat sich ein Chirurg getraut dieses dieses Verfahren zu so durchzuführen er wusste wahrscheinlich auch nicht ob der patient das überlebt oder nicht aber da war man ein bisschen wie soll man sagen etwas ja war experimentierfreudiger. experimentierfreudiger ganz genau der patient hat es zum glück überlebt und man hat gesehen dass es sinnvoll dass diese vene die nicht mehr funktioniert hat man ja auch keinen ultraschall gehabt man wusste all die dinge noch nicht aber man hat es trotzdem an diese Richtung richtig gedacht. Der Ansatz war der korrekte. Und ähm, zu sagen, dass äh, wir die Vene jetzt entfernen müssen, die nicht mehr funktioniert, war genau das Richtige. Dazu muss man sie natürlich an einer bestimmten Stelle unterbinden. Sonst kann ich sie nicht ausziehen. Ich kann nicht das Ganze alles daran ziehen und abreißen, sondern man muss sie natürlich chirurgisch absetzen. Und dann wird sie mit der Sonne sondiert. Und dann muss man tatsächlich richtig kräftig ziehen. Man sollte also schon ein bisschen... Bisschen Kraft haben als Chirurg. Oder jetzt, ist meine,
1: jetzt ist meine Hoffnung ja, dass sich seit 1907 vielleicht noch die eine oder andere Methode dann irgendwie ergeben hat. Ähm, ist die Hoffnung begründet?
0: Stimmt. Wir sind nicht mehr 1907. Das ist auch gut so. Wir haben seit Ende der 90er Jahre sehr viel modernere Verfahren. Das ist auch schon wieder ein Vierteljahrhundert. Ich finde es immer ganz lustig, wenn man dann immer von modernen Verfahren spricht, ähm, weil ein Vierteljahrhundert ist ja auch eine Zeit, die schon relativ lange ins äh, überdauert. Aber diese Verfahren sind in äh, dem unterschiedlichen Punkt, dass die Vene nicht mehr rausgezogen wird, sondern sie bleibt da, wo sie ist, im Bein, im Gewebe. Sie wird punktiert durch die Haut, das heißt... Man, man piekst durch die Haut hindurch, wie wenn man mal Blut abnehmen will oder muss. Dann kann man über diesen kleinen Zugangsweg, der wirklich nur so zwei Millimeter groß ist, einen Katheter in die Vene einlegen. Der gleitet dann mit, dem, mit der Vene entlang, das Bein entlang, in dem Abschnitt, den wir behandeln müssen. Und dieser Katheter kann dann an der Spitze vorne Hitze abgeben. Die Hitze wird hergestellt durch Laserenergie. Oder Radiofrequenz, kann man beides anwenden und führt dazu, dass die gesamte Vene zusammengezogen wird, weil sie thermisch geschädigt wird und diese verschlossene Vene, man zieht den Katheter langsam zurück und sie ist komplett verschlossen und der Körper baut sie nach und nach langsam um. Und letztendlich ist sie nach einem Jahr spätestens eher schneller, eher nach einem Halben, aber das ist sehr sehr unterschiedlich, genauso weg, wie wenn ich sie rausgezogen hätte. Und wie man sich vorstellen kann, ist es nur deutlich angenehmer für den Patienten, ist es ist deutlich schonender, das Trauma insgesamt ist etwas geringer, der Schmerz ist geringer, ich bin sofort wieder fit, kann am nächsten Tag wieder meinen Sport nachgehen etc. Also das, die Rekomaleszenzzeit, wie man so schön sagt in der Medizin, also die Zeit, bis ich wieder vollständig meinen ganzen Gewohnheiten nachgehen kann, die ist ganz schnell.
1: Ja, das ist ganz interessant. Wir sitzen ja in einem Haus in Hamburg mit dem Dermatologe gekommen und die machen dieses Verfahren auch und die sind ja eigentlich nur für Privatpatienten. Aber genau das, was du erzählst, weil die dieses Verfahren eben halt eine so deutlich niedrigere Ausfallzeit hat, führt es eben halt dazu, dass die gesetzlichen Krankenkassen diese Privatleistung eben halt tatsächlich bezahlen, weil eben halt weniger Ausfall. Also ganz, ganz interessant, dass ähm, Deckt sich sozusagen. Wollen wir mal die Kampfadern verlassen und, ach so, warte, aber eine Frage hätte ich doch, doch noch, ähm, kann ich auch nichts machen? Also, dann lebe ich einfach mit den Kampfadern und sag, sieht, sieht suboptimal aus, aber, ähm, ich lasse das einfach mal so.
0: Also ist, man muss davon ausgehen oder man, man muss wissen, dass man hier schon eine Situation hat, die so wie sie ist, nicht sein sollte. Dass also das Bein wirklich jeden Tag mit so einem bestehenden Krampf oder Leiden belastet wird, zu, zusätzlich belastet wird zu all den anderen Belastungen, die wir eh haben, kommt dieser venöse Strom ins Bein hinein. Und das ist über die Dauer hinweg nicht gesund. Das macht jetzt mal bei einer relativ kurzen Zeit keine große keine große Belastung. Aber wenn wir von Jahren oder so, sogar Jahrzehnten sprechen, dann muss man davon ausgehen, dass, die, dass das Gewebe und die Haut am Bein das nicht gut verkraften, nicht über die Zeit hinweg. Die verändert sich, die Haut verändert sich, das Gewebe verändert sich. Es wird von der Struktur her anders. Und es kann dann auch mal, wenn ich jetzt, angenommen, du hättest es und würdest jetzt sagen, ich mache jetzt gar nichts und du wirst, was ich dir sehr wünsche, 95 Jahre alt, dann wird sich dein Bein mit 95 stark verändert haben. Das wird nicht so ausschauen wie heute. Und dann ist es dann meistens noch zu spät, um noch zu handeln und das ist schlecht. Und auf der anderen Seite birgt natürlich, und das ist das Zweite, nicht nur, dass die Haut sich verändert bis hin zu einem offenen Bein, sondern auch die bestehenden Krampfadern haben leider ein erhöhtes Risiko für eine oberflächliche Venenthrombose. Und das kann einem immer wieder zwischendurch passieren, was sehr unangenehm ist und was auch unbedingt behandelt werden muss. Und insofern muss man ganz klar sagen, ist, man kann zwar warten, aber sinnvoll ist es nicht. Es ist sinnvoller, man geht es mal irgendwann. Man an.
1: Du hast mir aber jetzt direkt das Stichwort für meinen nächsten Punkt, den ich mir rausgesucht habe auf dem Zettel gegeben, nämlich das Thema Thrombose. Und bei dem Thema Thrombose muss ich ja wirklich sagen, das ist so eine der äh, ja, äh, für mich äh, wirklich demütigendsten Momente meines Lebens. Das war mein erster Langstreckenflug damals in die Karibik. Ich hatte da ein Praktikum für eine Brauerei, der Traum eines jeden Mannes oder Junges äh, und ähm, da haben dann auch, hieß es dann so, oh Langstreckenflug, oh Gott, oh Gott, da könntest du Trombose bekommen. Ich war natürlich Holzklasse und, und äh, deswegen habe ich dann von meiner Mutter solche, die waren auch noch so weiß, Kompressionsstrümpfe oder Thrombosestrümpfe bekommen, die auch noch bis über die Oberschenkel gingen. Und alleine diese Dinge anzuziehen, also es war wirklich Sehr für sexy. mich, äh, ja ja, total. Also ich sah aus wie so ein wie so ein Balletttänzer, ehrlich gesagt. so Und man muss ehrlich sagen, so mit 18, 19 möchtest du nicht äh, aussehen wie ein Balletttänzer mit unrasierten Beinen. Also ähm, fürchterlich, fürchterlicher Anblick. Aber nichtsdestotrotz, es war alles dem Ziel geschuldet, damit ich keine Thrombose bekomme. So. Jetzt sind wir aber ja nicht bei mir, sondern bei den Frauenbeinen. Und deswegen frage ich Nummer eins, wie entsteht denn eigentlich die Thrombose? Ähm, entsteht die nur bei Langfrecken, Steckenflügen oder, oder was passiert? da? Du hast ja eben schon gesagt, von Krampfadern kann es auch kommen. Klär uns mal auf, bitte.
0: Ich muss jetzt erst mal kurz fragen, hast du dich von diesem Trauma eigentlich auch richtig erholt?
1: Na scheinbar nicht, sonst das müsste ich jetzt nicht mehr drüber reden. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich kann mir das bildlich übrigens gut vorstellen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also die Thrombose kann tatsächlich durch genau so einen Langstreckenflug verursacht werden. Der Langstreckenflug zählt zu den Risiken für eine Thromboseentstehung. Und zwar nicht wegen der Höhe, in der wir uns befinden, sondern weil wir so lange eingequetscht in so einer Sitzposition äh, uns aufhalten müssen. Das heißt, eine der Risiken für die Thromboseentstehung ist der verlangsamte Blutfluss. In der Medizin nennen wir das Stase. Und diese Stase, also dieser Langsame verzögerte Blutfluss kann immer dann entstehen, wenn ein Mensch immobilisiert ist, also sich nicht so viel bewegen kann wie sonst. Ein Beispiel, Langstreckenflug. Ansonsten auch, wenn ich im Bett liege und die ganze Zeit liegen muss. Ähm, stell dir eine schwangere Patientin vor, die während ihrer Schwangerschaft auch mal Blutungen erleidet und dann sagt der Gynäkologe, okay, damit jetzt hier nichts passiert, müssen Sie die ganze Zeit liegen, bis zum Bindungstermin. Dann liegt die Patientin und auch da haben wir natürlich ein ganz großes Risiko, dass so eine Thrombose eintreten kann. Oder auch, stellen wir uns vor, jemand hat eine, einen Knochenbruch, bekommt einen Gips und aus irgendeinem blöden Grund denkt niemand dran, dass er eine Thromboseprophylaxe braucht. Das sind so Heparinspritzen, die man sich geben kann, damit keine Thrombose eintritt. Und auch der hat genau das Gleiche, nämlich eine Immobilisation. Und auch da ist ein großes Risiko für eine Thrombose. Ansonsten kann, gibt es noch zwei weitere Risiken, dass eine Thrombose ähm, eintreten kann. Das hat schon mal vor, ich glaube, 200 Jahren ähm, ein Professor Wirchhoff damals beschrieben. Es sind drei, also einmal die Immobilisation, der langsame Blutfluss, die Stase. Dann kann eine Gerinnungsstörung zum Beispiel vorliegen. Das heißt, das Blut ist schon verändert und neigt sehr viel mehr dazu zu gerinnen das ist meistens angeboren, oder aber auch Verletzungen der Gefäßwand, wenn schon mal zum Beispiel eine Thrombose vorlag, dann hat man leider auch ein sehr hohes Risiko, wieder eine Thrombose zu bekommen.
1: Okay, oder ich als aufmerksamer Leser deines Buches wage, es gibt noch einen Risikofaktor 4, nämlich dass man eine Frau ist, weil äh, Frauen deutlich häufiger davon betroffen sind als Männer ähm, und da in manchen Lebensphasen sogar noch verstärkt. Welche Lebensphasen sind das denn?
0: Gerade Frauen haben in den Phasen der hormonellen Beeinflussung ihres Körpers ein sehr hohes Risiko von Thrombosen. Und zwar, wenn wir jetzt gerade bei den gerade genannten drei großen Faktoren sind, da habe ich ja als zweites gerade genannt, dass wenn die Gerinnung verändert ist. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es, dass Frauen dann hier eine andere Gerinnungssituation haben? Das ist verursacht durch die Hormone. Die Hormone bedingen dass das Thromboserisiko deshalb höher wird. Und die Hormoneinnahme, klar, wenn junge Frauen die Pille einnehmen oder auch wenn äh, Frauen in den Wechseljahren zur Behandlung ihrer starken Beschwerden auch dann Hormone einnehmen oder wenn Frauen sich in der Schwangerschaft befinden, immer dann ist eine hormonelle Beeinflussung da und dann haben sie ein deutlich erhöhtes Thromboserisiko, eine Zeit, durch die die Männer nie durchgehen und deswegen in diese Risiken gar nicht kommen.
1: Okay, meine Güte, das ist ähm, ein Grund mehr, warum Frauenmedizin eben halt wirklich so wichtig ist. Jetzt äh, stelle ich mir natürlich die Frage, wir waren jetzt schon bei diesen martialischen Behandlungen von den Kampfadern. Ich hoffe, <lacht> dass es für die Behandlung von Thrombose etwas, ich sag mal, weniger martialisches gibt.
0: Die Thrombose wird heutzutage eigentlich gar nicht mehr martialisch behandelt, zum Glück. Aber es hatten wir alle schon. Ähm, da sind wir schon mal, schon durch die Zeiten sind wir schon durch. Also am Bein, die Beinvenenthrombose thrombose ähm, wird chirurgisch eigentlich nicht mehr, es ist immer ein bisschen schwierig in der Medizin zu sagen, dass was gar nicht gemacht wird. Dieses hundertprozentig ist immer ein bisschen schwierig. Aber man kann es eigentlich schon sagen, es wird im Prinzip nicht mehr chirurgisch operativ versorgt, sondern ausschließlich medikamentös bisschen anders sieht es aus, wenn zum Beispiel die Beckenvene betroffen ist mit einer Thrombose oder die untere, sogenannte untere Hohlvene, also die Vene, die dann zwischen Bauch und Herz nach oben fließt. Wenn da Thrombosen eintreten, kann es sein, dass man sogar chirurgisch tätig werden muss, aber am Bein macht man da nichts mehr, sondern wirklich lässt man nur die Medikamente hier wirken, dann nimmt man Blutverdünner, die werden eingesetzt, sind Tabletten, die man einnehmen kann, damit das Blut schneller gerinnt und die dann eben den Abbau der Thrombose unterstützen und verhindern, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten dann auch eine Lungenembolie davon bekommen können. Es können nämlich Anteile der Thrombose aus dem Bein mit dem Blutstrom nach oben bis zum Herzen gelangen und von da aus in die Lunge und können dort leider kleine Arterien verstopfen und das kann bis tatsächlich bis zum Tod führen. Die Lungenembolie ist ein sehr gefährliches Krankheitsbild.
1: Wow, dann muss ich jetzt doch nochmal wieder ein bisschen zurückspringen. Die Frage hätte ich eigentlich viel früher stellen müssen, aber sag mir doch mal ganz kurz oder unseren HörerInnen, welche Symptome sind denn mit einer Thrombose verbunden? Also ich meine, Krampfader, die sehe ich ja im Zweifelsfall. Wie sieht es bei der Thrombose aus? Also woran merke ich, dass ich eine Thrombose habe?
0: Die Thrombose ist leider ein Chamäleon. Das nennen wir in der Medizin immer dann wenn es ganz viele verschiedene Symptome geben kann, bis hin, es gibt gar kein Symptom. Das ist natürlich jetzt nicht das, was man hören will, weil man dann ja in ständiger Sorge sein müsste. Das ist aber super, super, super selten. Klassisch geht die Thrombose damit einher, dass das Bein schmerzt. Das heißt, der der Schmerz ist so ein ganz kardinales Symptom. Wenn das Bein schmerzt, sollte es immer abgeklärt werden. Es könnte auch eine Thrombose sein. Dazu kann eine Rötung eintreten, weil durch die Stauung, durch diese venöse Stauung, der venöse Strom kann nicht mehr richtig abfließen. Es ist zu viel Blut letztendlich im Bein, das nicht mehr wegkommt. Und deswegen wird das Bein in der Regel die Haut rot. Es wird wärm, warm, es wird gewärmt und es ist warm und äh, es wird dick. Also wir haben diese ganz klassischen Symptome Schmerz, Berötung, Überwärmung und es ist geschwollen, es ist dicker als das andere Bein. Häufig ist eigentlich nur ein Bein betroffen, dass beide Beine betroffen sind, gibt es zwar auch, ist super, super selten. Also wenn ein Bein allein isoliert betroffen ist, ist meistens ein Unterschied zum gesunden Bein festzustellen.
1: Okay. Ich würde ja normalerweise als jemand, der viel Sport macht, dann sagen, mein Bein tut weh, ich gehe zum Orthopäden oder zum Sportmediziner. Ähm, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit der Fehldiagnose? Nein, die Frage ziehe ich zurück, aber trotz allem äh, ich, bin da <lacht> ja, ich, ich bin da ja, ich bin ich bin da ja tatsächlich dann erstmal völlig falsch. So, jetzt ist die Frage, hast du das häufig, dass, dass du PatientInnen ganz hast, die erst beim Orthopäden waren?
0: ganz, ganz häufig. Also, ich glaube, die Orthopäden sind mit die Fachrichtung, mit denen ich am meisten kommuniziere. Also, mit vielen anderen auch, aber die Orthopäden sind wirklich ganz äh, hoch in meiner, in meiner Rangliste der Kommunikation äh, in der, in der Patientenbetreuung. Weil ganz viele Patienten genau wie du sagst äh, gehen erst zum Orthopäden, weil sie sich denken, es könnte was mit dem Gelenk und Muskel zu tun haben. Und gleichzeitig kommen ganz viele Patientinnen und Patienten zu uns mit der Frage, das könnte ja von den Gefäßen kommen. Und dann ist es aber das das Kniegelenk klassischerweise zum Beispiel eine Zyste im Kniegelenk, die sogenannte Baker-Zyste, ist eine der Haupt wir nennen es immer so schön die Differentialdiagnosen in der Medizin. Also eine alternative Möglichkeit. Was kann diese Beschwerden ausgelöst haben? Und die Baker-Zyste zum Beispiel Kniegelenk ist ganz typisch, dass es ähnliche Beschwerden bereitet wie die Thrombose. Man kann es auf den ersten Blick weder als Patient noch eigentlich als Ärztin und Arzt, man kann es gar nicht wirklich differenzieren von außen, man muss sich es wirklich anschauen mit dem Ultraschall und erst dann kann ich sicher sagen, was es ist. Deswegen grundsätzlich ist immer nicht verkehrt, zu einem von beiden Ärzten zu gehen und darauf zu hoffen, dass dann ähm, dann die Weiterleitung zu dem richtigen Arzt schon noch erfolgt. Aber zeitnah, also wenn so ein unklarer Beinschmerz eintritt, dann gehört es tatsächlich relativ schnell mal vorgestellt und abgeklärt.
1: Okay, ausgezeichnet. Ich habe eine letzte Frage, aber auch nur, weil sie mich interessierte, aus, aus reiner Neugier. Du hast gesagt, es gibt drei Ursachen für Thrombosen. Ist es wichtig, bevor die medikamentöse Behandlung da ist, zu wissen, welche Ursache es ist oder hilft das Medikament gegen alle dreien?
0: Also das Medikament wird immer eingesetzt. Also es ist nicht ein Medikament, sondern wir sprechen von der Gruppe der Blutverdünner. Da gibt es das ganz alte Medikament, das bestimmt ganz viele jetzt kennen und äh, schon mal gehört haben, das Markuma, das seit 60 Jahren ja an der Anwendung ist. Und dann haben wir ein bisschen neuere Medikamente, die in der ganzen Gruppe vier verschiedene Gru äh, Medikamente aus einer Gruppe ein bisschen anders ansetzen bei der Gerinnung. Die ist ja so kompliziert, da braucht man ein eigenes Hochschulstudium, um das zu verstehen. Ich tue mich da auch immer, aber auf jeden Fall, die setzen nur anders an. Und wir machen auch eine Verdünnung des Blutes. Das ist ein bisschen irreführender Begriff, aber sie ähm, machen verhindern die Gerinnung letztendlich. Und ähm, diese, diese Medikamente werden immer eingesetzt, ganz egal, warum die Thrombose eingetreten ist. Also auch nach einer OP zum Beispiel hat man ein ganz hohes Risiko, eine Thrombose zu erleiden. In der Regel bekommt man deswegen auch immer nach jeder OP eine Thromboseprophylaxe in Form der gerade schon angesprochenen Heparinspritzen. Wenn ich dann eine Thrombose bekommen habe, dann ist relativ klar, warum. Ja, wenn, dann weiß ich warum. Oder wenn ich einen Langstreckenflug hatte oder mein Bein im Gips ist oder ich bin schwanger und habe eine Thrombose. Aber es gibt es ganz genauso, dass die Thrombose aus völlig heiterem Himmel eintritt. Einfach so. Aus einem ganz gesunden normalen Alltag, auch mit Bewegung, kann das passieren. Und die Therapie, was du gerade meintest, die ist immer die gleiche. Die setzt immer erstmal an, Blutverdünnung und Kompressionstherapie für das betroffene Bein.
1: Okay, ausgezeichnet. Ich würde mal zum nächsten Punkt gehen und der wird jetzt irgendwie vom Titel her erstmal sehr unmedizinisch, nämlich kalte Füße. Das kennen fast alle Frauen, aber es gibt nicht wenig Frauen, bei denen diese zu einer richtigen Belastung werden. Das heißt also durch Schmerzen, aber auch durch Ängste vor den Folgen bis hin zu Angst vorm Abfrieren der Zehen, sage ich mal. Ähm, ab wann wird es denn tatsächlich ein Krankheitsbild?
0: Der Leidensdruck und die eingeschränkte Lebensqualität ist auch mit kalten Füßen sehr hoch. Du hast völlig recht. Also äh, natürlich ist das jetzt zuallererst mal kalte Füße kein Thema, das du sonst in dem medizinischen Buch unbedingt sofort finden würdest. Weil das für die meisten Mediziner erstmal was ist, wo man sagt, ja, es ist halt äh, ja, ein bisschen äh, Gefühlsstörung und so. Es ja, geht im Grundrauschen unter. Tatsächlich habe ich ganz viele Frauen, die mit kalten Füßen in meine Sprechstunde kommen, weil sie die gerade angesprochenen Ängste haben, weil sie Sorge haben, dass nach den kalten Füßen als nächstes das Abstandsrecht wirklich sogar von Zehn oder Ähnlichem kommt und gar nicht wissen, muss ich was tun, wie ernst zu nehmen, wie dramatisch ist die Situation und weil auch einfach der Leidensdruck sehr hoch ist. Und der ist dann nicht nur bei den Männern, die dauernd die kalten Füße von ihren Frauen unter die Bettige gesteckt bekommen, sondern die Frauen selber haben tatsächlich schon relativ hohen Leidensdruck. Das kann bis hin, dass es wirklich unangenehm auch schmerzhaft ist und man auch seinen Alltag danach schon ausrichtet, vielleicht bestimmte Sportarten gar nicht mehr macht, Skifahren nicht geht oder Skitouren nicht geht, weil man einfach Sorge hat, das wird wieder ganz unangenehm, das tut furchtbar weh. Und äh, dementsprechend war es mir schon auch wichtig, dieses Thema auch mal anzusprechen, aufzugreifen und hier auch äh, Hilfestellungen und zu sagen, das gibt es, Es haben ganz viele Frauen, du bist nicht alleine. Und es gibt begrenzt auch Möglichkeiten, dem auch entgegenzutreten.
1: Ich kenne das noch tatsächlich aus der Zeit, als ich mit meinen Eltern noch Ski gelaufen bin, dass die auch, äh, ich glaube, meine Mutter hatte da irgendwie sowas, äh, so Sohlen drin, die man mit heizen konnte, dann irgendwie sowas, weil es eben halt auch tatsächlich ein Thema war. Und ich habe mir auch mal für so längere Radtouren, habe ich mir auch mal solche Pads, solche Wärmepads gekauft. Also auch ich äh, kenne das vom Und? Radfahren, dass man, dass man dann auch tatsächlich irgendwann die Füße kalt werden. Wir haben aber in dem Buch, oder, oder du hast in dem Buch ja auch darüber geschrieben, dass Stress auch was mit kalten Füßen zu tun haben kann.
0: Es stimmt. Ich wollte noch mal ganz kurz zu dem, was du gerade angesprochen hast, die Wärmepads. Das ist ganz wichtig. Das noch mal, wollte ich noch mal ganz kurz aufgreifen, weil eines der zentralen Punkte ist Wärme, Wärme, Wärme. Also das darf man nicht unterschätzen. Wichtig, wichtig, wichtig. Wärme immer auf die Beine und auf die Füße. Und man muss sich das auch einfach gönnen. Und man muss auch die Umwelt da rechts liegen lassen. und Oder rechts oder links liegen lassen, egal. Auf jeden Fall nicht, nicht unbedingt zu Wort kommen lassen. Einfach sagen, ich brauche die Wärme. Auch wenn es irgendwie alle anderen vielleicht nicht nachvollziehen können. Meine Füße sind kalt. Und man kann sich hier und in verschiedensten Stellen des Lebens immer wieder mit Wärme hier Gutes tun. Und ein Beispiel zum Beispiel sind diese Wärmesohlen oder wirklich die Socken auf die Heizung und dann anziehen und darauf achten, dass man wirklich keine Kälte und immer nur Wärme hat. Stress ist ein ganz interessanter Aspekt, den du gerade ansprichst. Wir haben in unserem Körper ein autonomes Nervensystem. Das heißt, wir haben ein Nervensystem, das wir willentlich beeinflussen können, zum Beispiel, um eine Hand zu heben oder um jetzt zu reden, das ist mein freier Wille, das ist mein Nervensystem, das ich selber steuern kann. Und dann haben wir ein Nervensystem, das können wir nicht steuern, selber, nicht, nicht direkt, sondern nur indirekt. Dieses Nervensystem hat einen Stressbereich und einen, einen Nervensystemanteil, der für die Ruhe zuständig ist. Vielleicht haben Sie es die einigen oder anderen schon mal gehört. Das nennt man Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus ist unser Stressnerv. Und der Parasympathikus ist für alles zuständig, was wir in Ruhe tun. Also in Ruhe haben wir unsere Verdauung, in Ruhe haben wir unsere Sexualität, all diese Dinge, ist alles in Ruhe. Und wenn wir unseren Stressnerv aktiviert haben, dann haben wir das in der Regel in einer Gefahrensituation. Ähm, ich habe das Beispiel genannt mit dem Bären. Das heißt, ich äh, komme im Wald und da steht ein Bär hinter der Ecke und ich muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell alles so aktivieren, dass ich diese Situation überleben kann. Und das macht unser Sympathikus. Heutzutage äh, haben wir dieses Risiko, dass der Bär um der nächsten, in der, der nächsten Ecke steht, relativ selten. Außer du fliegst jetzt nach Alaska, dann vielleicht <lacht> was übrigens auch schön wäre, aber da haben wir natürlich die Gefahr wie das Bären. Also jetzt hier, wenn ich morgen rausgehe, habe ich keinen Bären weit und breit und bin trotzdem in der Aktivierung meines sympathischen Nervensystems, weil wir alle, vor allen Dingen natürlich auch die Frauen relativ stark in so einem Stresslevel leben. Ähm, wir organisieren und telefonieren und kommunizieren und essen und machen und tun alles zur gleichen Zeit. Und unser Sympathikus ist richtig gut drauf, der ist total aktiviert. Und der Parasympathikus, der kann kommt gar nicht dazu, hier irgendwie ein bisschen gegenzusteuern.
1: Okay, das ist der Vagusnerv dann, von dem du auch sprichst,
0: ne? Ganz genau, der Vagusnerv. Okay. Ich kann dringend empfehlen, dass man sich mit dem seinem eigenen Vagus, dem Vagusnerv mal ein bisschen auseinandersetzt. Da gibt es enorm gute Literatur auch dazu. Ganz, ganz viele Bücher sind in letzter Zeit auch auf den Markt gekommen. Vagustraining nennt sich das Ganze, ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt nicht nur für die kalten Füße, sondern auch für viele andere Lebensbereiche ist es gut. Der Vagus ist ein bisschen ein indirekter Gegenspieler zum Sympathikus. Zentral auf zentraler Ebene ist er direkter Gegenspieler. Aber wenn es zum Beispiel um die Gefäße geht, dann ist es wichtig, dass der Vagus den Sympathikus einfach nur ein bisschen runterreguliert. Und da ist, weil er die Gefäße gar nicht direkt ansteuern kann. Aber das ist jetzt schon sehr speziell. Vagustraining ja. ist in jedem Fall sinnvoll
1: vagus ist auf jeden Fall sinnvoll. Nichtsdestotrotz, lass doch noch mal bitte. ich finde es ganz lustig in dem Zusammenhang, man sagt ja auch immer so, Mensch, da hat jemand kalte Füße bekommen. Das heißt also, dass die Verbindung von Stress und kalten Füßen tatsächlich da ist. Aber nichtsdestotrotz, lass noch mal darüber reden, wie können wir denn jetzt unseren HörerInnen helfen mit ihren kalten Füßen?
0: Wenn wir aufs wagenstraining speziell wollen, ist es ähm, zum Beispiel... Nee, nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Generell, so, äh, generell, also du hattest <lacht> ja
1: zwar gesagt, Wärme ist einer der entscheidenden Faktoren. Du sagtest, Stress ähm, reduzieren ist auch einer der Faktoren. Gibt es noch irgendwas, wo man sagen kann, okay, damit ähm, reduzieren wir die kalten Füße?
0: Es gehört auf jeden Fall als allererstes eine Abklärung her. <lacht> Weil es ganz wichtig ist, dass wir einmal schauen, was ist wirklich mit dem Gefäßsystem los. Insofern hört dieses Krankheitsbild auch ganz bewusst in die medizinische Behandlung, zum Beispiel in meiner Praxis in der Gefäßmedizinische Behandlung, weil man wirklich die Gefäße sich einmal anschauen muss. Und es gibt eine ganze Reihe an weiterer Erkrankungen, die auch da sein können, die unter anderem auch kalte Füße, also dieses Engstellen der Gefäße in der Peripherie verstärken. Also Stoffwechselerkrankungen und die, die sollten einfach einmal abgeklärt werden. Die können eventuell auch in die Hand eines Internisten, eines Angiologen. Und deswegen sollte man einmal schauen. Gefäßerweiternde Medikamente sind dann immer eine Frage, wie ernst zu nehmen die ganze Situation ist. Ob auch weitere gehende Grunderkrankungen da sind, die wir wirklich so behandeln müssen. In aller Regel sind Medikamente hier keine Therapieoption, die für viele Frauen zum Einsatz kommen. Nur ganz kleiner Gruppe von Betroffenen wirklich vorbehalten ist. Man kann versuchen, mit der Ernährung ein bisschen was zu tun und hier auch den inneren Motor anzuregen, also die innere Wärme auch hier zu transportieren. Bewegung ist ganz wichtig, auch alles mit Bewegung der Füße. Man kann ein bisschen Fußgymnastik in seinen Alltag einbauen. Mal ein Beispiel, man kann versuchen, ähm kleine Gegenstände am Boden mit den Füßen aufzuheben. Nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen. Das konnten wir alles mal und auch das kann man so ein bisschen trainieren, um seine Füße in Bewegung zu halten. Das richtige Schuhwerk ist ganz wichtig. Ähm, Stichwort hier sind zum Beispiel zu enge Schuhe. Wenn ich viel zu enge Schuhe an kann ich keine Isolationsschicht, einer warmen, warmen, wärmenden Luftisolationsschicht zu meinem umgebenden Schuh aufbauen. Also das richtige Schuhwerk auch nach unten hin, eine ordentliche Sohle. Ich weiß, das wollen jetzt viele nicht hören anschauen, weil natürlich der klassisch schöne Schuh nicht diesen gerade beschriebenen Kriterien entspricht. Das ist mir völlig klar. Aber so für den Alltag, wenn ich da sehr drunter leide, macht das richtige Schuhwerk schon Sinn.
1: Ich finde das ganz interessant, was du sagst mit dem zu engen Schuhwerk. Ich erinnere das noch, dass ich dann auch teilweise, wenn ich ähm, auf so Wanderungen gegangen bin und es wirklich sehr kalt war, dass ich mir dann mehrere Socken übereinander gezogen habe. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass genau das passiert, dass es dann eigentlich wie ein zu enges Schuhwerk ist und die Füße dann noch kälter wurden. Also von daher, I, I feel you äh, in dem Sinne, auch wenn ich schon wieder nicht Zielgruppe ist, aber ich kenne es auf jeden Fall, was du, wovon du redest. Du hast den, insgesamt viel
0: habe ich mal gemacht als ich auf dem Kilimandscharo hochgelaufen bin, habe ich genau das gleiche auch gemacht, viel zu viel äh, Socken übereinander in den Schuh, ganz kalte Füße, hatte auch die, die Sorge, meine Zehen könnten abfrieren. Sind zum Glück nicht. Sind heute sehr noch dran. gut. Bist
1: du oben angekommen?
0: Bin oben angekommen, ganz klar. Mhm.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich war 2013 da. Wann warst du da?
0: Ich war 2005, ich muss mal kurz nachdenken, aber 2005 ist schon ein bisschen her.
1: Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir suchen für unser Physiotherapie Physiotherapeuten, die Lust haben, in einer Privatpraxis zu arbeiten und sich wirklich viel Zeit für ihre Patienten zu nehmen. Das Team um Birte Germann ist einfach eine fantastische Gruppe von Menschen, wo es absolut Spaß macht zu arbeiten. Weitere Details dazu findet ihr unter www.lanzehof.com/karriere Alle Informationen zu den Jobs und auch darüber hinaus. Kommen wir doch kurz zurück noch zu deinem äh, Buch. Du hast insgesamt zehn typische, sag ich mal, Frauenbeine und ihre Probleme aufgeführt. Und ähm, da sind noch ein paar Highlights dabei, da sind solche Sachen wie Besenreißer auch dabei, da sind das äh, Lymphodem und das, was mein äh, Lieblingsthema in diesem Zusammenhang nochmal ist, deswegen reden wir heute auch nicht drüber, das Lipodem. Und äh, da hast du mir schon versprochen, dass wir da nochmal eine eigene Folge zu machen. Das heißt also, das ähm, also. können sich unsere HörerInnen dann auch darauf freuen, dass wir mal darüber äh, im Allgemeinen sprechen, also auch vielleicht nicht nur mit so bezogen auf die Beine, sondern insgesamt In auf dem das äh, Lipodem, was man damit macht und vor allem auch, wie häufig da die Fehldiagnosen sind. Also von daher, das ist jetzt sozusagen ein kleiner Cliffhanger für unser nächstes Gespräch. Ich möchte aber jetzt nochmal <lacht> äh, von den, von den, und, äh, Außerdem sollen sich ja alle auch dein Buch kaufen, dann, dann brauchen sie auch nicht so lange warten, bis wir wieder uns unterhalten. Und man kann ja auch schon ein bisschen was unter der Website www.venusven.de auch finden. Nichtsdestotrotz, ich möchte hier nochmal an dieser Stelle einmal kurz auf etwas Allgemeineres zurückkommen. Das heißt also, gibt es etwas, was du sagen würdest, dass alle diese Krankheiten und Beschwerden gemein haben?
0: Die, die Krankheiten die ich beschrieben habe sind, spielen alle sich an den Beinen ab also wir könnten natürlich über das Gefäßsystem im Allgemeinen noch noch Stunden weiterreden also wir haben uns jetzt ja erstmal nur um die Beine beschäftigt also gekümmert jetzt hier gerade und auch mein ba äh, mein Buch äh, beschäftigt sich tatsächlich nur mit den Beinen. Wir haben das Gefäßsystem im ganzen Körper. Da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele weitere spannende Themen, wie die Halsschlagader und, äh, und Bauchschlagader. Äh, und Da gibt es noch ganz viele Dinge. Ähm, mir ist natürlich auch wichtig, dass wir hier die Beine im Fokus haben, weil gerade wir Frauen sind mit unseren Beinen unglaublich kritisch. Und das ist gar nicht immer begründet. Meistens gar nicht begründet. Wir sind sehr, sehr kritisch, gerade was die Optik angeht, aus eigentlich unerfindlichen Gründen häufig. Wir haben, ich habe ganz hübsche Frauen vor mir sitzen mit tollen Beinen, die sagen, nee, meine Beine sind das Schlimmste an mir. Und das, das ist auch ein Ziel dieses Buches, hier ein bisschen zum Nachdenken zu anzuregen, ob wir nicht einfach ein bisschen zu kritisch sind mit unseren Beinen, die uns ja durchs Leben tragen, mit denen wir tanzen und springen und laufen und mit denen wir ganz fest im Leben stehen können. Ob wir da nicht ab und zu mal sagen, hey super, meine Beine sind eigentlich ganz toll und diesen Satz können so wenig Frauen wirklich aussprechen, laut aussprechen, ich habe tolle Beine und das darf man sich ab und zu immer wieder mal sagen, ich glaube, die Beine sind richtig gut und das ist auch ein Ziel. Ja, es geht um Beine. Mhm.
1: Das ist ganz toll, dass du es das sagst. Ich habe lustigerweise heute schon eine Podcast-Aufnahme gehabt zu dem Thema Selbstliebe und auch ein, ein Thema, was ich sehr an Frauen eben halt adressiert, weil sie das auch zu wenig zulassen. Insofern finde ich das wunderbar. Nichtsdestotrotz, wir schließen diesen Podcast immer ab mit einem letzten Tipp für unsere HörerInnen und mir ist eine Sache aufgefallen, alle zehn Diagnosen oder oder Geschichten, die du in deinem Buch erzählst, haben eine Sache gemeinsam, wo man ein bisschen präventiv etwas machen kann oder aber auch nach der Therapie unbedingt dran arbeiten sollte. Und diese eine Sache, die bitte teil doch nochmal mit unseren HörerInnen.
0: Bewegung, Bewegung, Bewegung. Es ist so wichtig, dass wir in Bewegung bleiben. Unsere Beine brauchen Bewegung, unsere Gefäße brauchen Bewegung. Und das ist das A und O eigentlich, genau wie du es so richtig gesagt hast, eigentlich für alle Erkrankungen, die ich da beschrieben habe, ist die Bewegung das zentrale Schlüsselelement. Da geht es gar nicht darum, dass ich zwingend jetzt zur totalen Obersportskanone werden muss. Es reicht eigentlich schon aus, jeden Tag zu gehen, zu laufen, also das, was wir klassischerweise mit unseren Schrittzählern alle irgendwie machen und versuchen herauszufinden, wie viel wir wirklich gehen, das ist schon mal eine ganz, ganz gute Sache, wirklich in Bewegung sein, einfach nur erstmal laufen und natürlich ist Sport trotz allem auch super, wenn ich das in, noch dazu zusätzlich noch machen kann, aber denkt dran, wirklich bleibt in Bewegung, das ist das A und O auch für unsere Gefäße.
1: Liebe Kerstin, vielen Dank für das Gespräch. Und wie gesagt, ich empfehle allen Frauen Kerstins Buch Venus Wien, erhältlich ab 23.02. Und äh, ja, wie schon angeteasert, wir werden uns wiederhören.
0: Es wird mir eine Freude sein. Äh, großartig, weil das Lipidem ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, wie du es vorhin schon sagtest. Äh, viele Frauen sind betroffen und da gibt es viel dazu zu sagen.
1: Sag mal, wie ist das eigentlich so in deinem Privatleben, wenn du über solche Themen redest? Kommt dann äh, irgendwann an so einem Dinnergespräch dann irgendjemand, der dich zur Seite nimmt und fragt dann so: Wie ist das denn eigentlich hier und kannst du dir das mal anschauen?
0: Immer, immer, immer. Und wenn es nur die Frage ist, ist es noch gut? Ich kriege in der Regel meistens direkt auch die Beine gezeigt. Das ist auch auch meistens an so einem, ähm, an einem Abendessen oder bei irgendeinem Event oder einer Einladung, kriege ich immer mindestens ein Bein mal zu sehen. Und das äh, genau, ja, es ist durchaus immer ein Teil. Aber das zu, wenn das nicht in Ordnung wäre, Nils, wäre ich keine Ärztin geworden. Ich weiß, es gibt viele, die sich darüber furchtbar aufregen und sich da auch belästigt fühlen. Aber das ist ein Teil des Berufs. Und ähm, damit professionell auch umzugehen und auch zu sagen, meine liebe Freundin, ich schaue mir das mal in meiner Praxis an, Schauen wir doch mal am Montag einen Termin dafür finden. Das ist auch ein Teil. Aber wenn ich die die Menschen nicht annehme, wie sie sind in meinem Umfeld, dann hätte ich das gar nicht werden dürfen. So sehe ich das.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 37 an. Hier spreche ich mit Dr. Philipp Katalalehn über das Thema Lässt sich Osteoporose verhindern? Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.